0: do o podcast Caótico Cast é, Hoje nós iremos falar sobre um filme é, Que diferentemente do episódio anterior a esse que foi sobre Coraline é, Não tem livro né? Se tiver livro, a, provavelmente vai ser um livro comemorativo Com bastidores, enfim mas o filme que a gente vai falar hoje é o filme Arrasta-me para o Inferno e o título dele em inglês né, é Drag Me To Hell não sei falar a pronúncia exata do inglês é porque minha pronúncia tem sotaque nordestino é <risos> do Brasil mas enfim é, nós iremos falar sobre esse filme né, do diretor Sam Raimi e quem é fã de filme de terror sabe de quem eu tô falando ah, o Sam Raimi é conhecido mais pela galera mais jovem né? não que eu seja tão velho mas ele que é o diretor do, da trilogia do Homem-Aranha né? aquela trilogia do Top Maguire né? que foi a trilogia entre 2002 e 2007 mas para né, o cinema cult o cinema de arte não que o homem não seja, tá? Mas para os fãs de, de filmes de terror Ele é conhecido pela gente Pelo filme Uma Noite Alucinante A Morte do Demônio Ou somente A Morte do Demônio Que foi feita por ele, né? Foi feito por ele em 1981 Meio que numa brincadeira entre amigos uh, Ele fazia um curso uh, Se eu não me engano era um curso de cinema Ou era algo relacionado a, a cinema, enfim e como proposta de trabalho de conclusão de curso Ele não tinha dinheiro, obviamente E fez esse filme com baixo orçamento E se consagrou como né, um, dos, um dos diretores de terror né, mais conhecidos de todos os tempos E continua sendo ele né, um dos né, diretores de terror é, mais bem quistos. Inclusive, o Doutor Estranho 2, né? Uh, no Multiverso, que foi de 2022, desse ano, né? O Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Foi dirigido pelo Sam Raimi também E aí quem assiste o, do, o Doutor Estranho, né? E muita gente não, não gostou muito Porque tem uma pegada, tem uma, uma inspiração terrorífica do terror E aí o filme ficou um pouco pesado, mas é, era pra ser assim, né? E aí a Marvel, ela contrata o Sam Raimi é, pra fazer o Doutor Estranho 2, porque sabe que ele vai entregar né, um filme bom. Pelo menos, é... <risos> todos os filmes que eu assisti do Sun são bons, né? Um ou outro que foge um pouco, inclusive esse que a gente vai falar hoje, ele desperta um pouco do, do, da polêmica entre os fãs do terror, se é um filme mais para trash, uh, ou se é um filme mesmo terror, mas... Quem assiste A Morte do Demônio, de 1981. Que por sua vez tem um remake, né? Do, de 2019, se eu não me engano. Fizeram um remake desse filme. Bem, ficou bem interessante também, mas... É pra que vocês entendam que o Sam Raimi, ele desde a sua origem, digamos assim. Desde o seu primeiro longa-metragem. Ele já tinha essa questão... Eu diria um pouco cômica, né? Nas suas nas suas obras e aí é, criticaram bastante né o me para o inferno por ter essa linha tênue né, entre o terror né um pouco de horror e a questão da é, do, da comédia mesmo né da, da do trash né do terror do terri, né muita gente diz isso que é o terri que é o terror com o riso né, enfim mas Acredito que é uma proposta, né? É uma proposta. E aí depende muito da sua vibe do dia, né? Do seu, da sua abordagem do dia do filme, né? Pra, pra que você encare esse filme do Samuel. Uh, do, do Sam Raimi, desculpa. Do Sam Raimi. É porque o nome dele é Samuel Marshall Raimi, né? Quem é fã, conhece muito. E aí, de vez em quando, eu, eu chamo ele de Samuel porque... Uh, o Sam também, essa questão do S, né? Traz uma questão de Satã e tal. É bem interessante, né? O nome dele ser Samuel por conta disso. E é isso, minha gente. Vamos lá para o filme.
1: Você poderia me ajudar? Ah, é claro. O que posso fazer pela senhora? O caminhão já está em minha casa e os homens estão carregando todas as minhas coisas. Coisas particulares. Por favor, faça-os parar. Ah, senhora... Ganush. Senhora Ganush, o banco a informou hum. que pretendia retomar sua propriedade na rua Brandon 23 hum. ah, hoje. Mas é o meu lar. Há 30 anos, e fiz todos os pagamentos até que a doença tomou conta do meu olho. Eu espero receber algum dinheiro logo. Eu só preciso de mais um tempo. Você Eu acho o poderia... gerente não poderá estender mais o seu crédito. Oh, por favor. Poderia tentar. Hum? Tudo bem. Deus, Deus. abençoe. Deus abençoe.
0: Então, como eu disse a vocês, né, a gente hoje vai falar sobre Arrastre-me para o Inferno. É, ele foi produzido em 2009 e foi lançado em 14 de agosto de 2009. Produzido, ou seja, ele foi produzido, filmado e lançado no mesmo ano. É, ele tem a direção do Sam Raimi, como eu já falei, do de Samuel, desculpa, do Sam Raimi, eu só quero chamar ele pelo nome. E a atuação da principal personagem né, é a Alison Lohenman, eu acho que é assim que fala. Loheman, não sei se é assim que fala, mas é a Alison que faz o papel da Christine. E aí, o nome do, do personagem é bem interessante, né? Porque essa coisa de Cristo, né? Christine, que também é uma, um nome bem utilizado em filmes de terror, né? Enfim, que traz essa subversão do masculino Cristo para o feminino, etc, etc. Também tem a participação do Justin Long, e quem não, não lembra muito dele, ele faz, ele faz o Clay, né, no arrasta para o Inferno, faz o par romântico da, da Christine, da Alison, da Teresa Alison, mas ele, ele fez o Olhos Famintos, né, que é outro filme bem interessante, o primeiro, né? o segundo é bom, ainda é bom, mas o terceiro já é ruim, né, de Olhos Famintos. Enfim, ele faz o, o, lá, o Olhos Famintos, ele ficou conhecido por esse filme de terror E quem é fã de filme de terror sabe que vez ou outra ele aparece em algum filme de terror, enfim que, É porque assim, quem é, filme de terror, quem é fã de filme de terror já sabe as caras carimbadas, né? De, que vão aparecer, né? Em um outro filme sempre vai aparecer É igual aquela menina que fez o, o, o Exorcismo de Emily Rose, né? Que eu esqueci, é, acho que é a Jennifer Carpenter, acho que é isso o nome dela É isso, Jennifer Carpenter que fez a Emily Rose às vezes ou outra aparece, algum filme de terror, porque ela já é uma queridinha, né, dos do filmes de terror. E do grande público, ela, 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 ela participou das branquelas, né, esse filme que aqui no Brasil é muito, muito famoso. A Jennifer Cap, né, participou das branquelas, como uma daquelas amiguinhas das, é, da escola, acho que é da faculdade, enfim. Onde as branquelas vão lá fazer a, a investigação e tal, enfim. E aí além da, desses dois atores né, que são muito conhecidos já aí no público uh, de fãs de filme de terror, a gente tem a Lorna Raven, que faz a Miss Gnush, que é ela que faz a a bruxa, digamos assim, a, a, a senhora a bruxa, e aí a gente tem né, essa, esse filme eu diria que tem outros personagens, mas a gente vai focar nesses três, porque são os mais importantes e são os que vão fazer a história andar. Né? É a, o casal é, e a bruxa, né? digamos assim, a, a, a Lâmia, né? que a gente vai falar um pouco sobre a questão mitológica da Lâmia. E aí a Lorna Raver faz a, a Miss Gnouche, ela tá incrível nesse filme, a, essa atriz... Incrível, incrível, incrível. Se você ver a foto dela é, sem a caracterização e você vai ver a caracterização dela. Inclusive é ela que está na capa do episódio aí. Se você estiver no Spotify, dá para você dar uma olhada aí na capa do episódio. É ela que tá na capa do episódio caracterizada como a Lâmia, né? Que é. Que para o grande público, quem assiste sem conhecer a mitologia é apenas uma, uma bruxa. Mas a gente sabe que a Lâmia é uma deusa, né? E aí é isso, né, o filme ele tem uma sinopse é, um pouco simples, né, se passa em Los Angeles E a Christine, né, que é a protagonista, trabalha como analista de crédito É, é um tipo de, de trabalho como se fosse uma, um banco, né, num banco e tal E aí é, ela mora com o namorado dela, que é o rapaz que eu falei, o, o Clay, né, a Christine vive com o Clay, que é o Just Long e aí, num dia para impressionar o chefe dela, né? Ela recusa o pedido de uma senhora. Logo nesse dia, né? É uma bruxa que tá ali. Porque a senhora quer conseguir um, um pouquinho mais de, de dinheiro. Um empréstimo que ela já tinha feito. Para pagar sua casa. Só que ela não consegue, né? E aí. É, a, a senhora, que ela não tem nem nome, né? A, a, a personagem da Lorna Raven. Ela. Vai, ela sabe que vai perder a casa E aí ela joga uma praga, né uma maldição Enfim, sobrenatural na vida de Christine E aí é quando começa todo o processo do filme né? Toda a questão fantasmagórica E antes de começar as manifestações sobrenaturais né Digamos que a, a presença da, da bruxa na, na cena Ela já é impactante né? a, Só a caracterização da da Lorna, já é impactante. Ela tem um, um olho normal, outro olho... lhe parece que... que ela seca, ela tá cega de um olho, enfim... e ela tem... O, o, o arquétipo, né, da bruxa, aquela coisa... suja, né, aquele arquétipo, estereótipo já... consagrado por Hollywood, né... aquela questão da, da, da mulher que é suja, que é... que, é, que tem os dentes é, podres, tortos... que tem a pele ressecada, enfim... que não tem hidratação, né, então... É, é isso, né? A, a, a mulher vai lá no banco, e aí tem essa primeira cena que é bem impactante, já que é quando ela joga a maldição, e aí é quando você vai, ten, vai entendendo o filme, é, depois, né? Enfim, tem outra cena que é a questão da, lá no, no estacionamento, que é quando a gente tem a noção de que aquela bruxa não é somente uma bruxa. Então, para quem já curte mitologia. Entende que ali a gente já está lidando com uma deusa, né? Que não é mais com a deusa, uma deidade, uma divindade, enfim... Não é mais uma bruxa, porque... Ela manifesta um poder muito uh, forte... E... Uh, no cinema, né? As bruxas são retratadas com poder até limitado... Né? Dependendo da bruxa... A maioria delas, elas têm um poder limitado... E aí, o que causa o estranhamento... É a questão da diacronia, né? Que é você ter num tempo moderno uma bruxa? Né? Você causa essa, essa, esse estranhamento no público, né? pelo menos em mim, causou esse estranhamento. É, no começo, o comecinho, ah, Mas assim, o filme ele é, ele deixa de ser chato logo nas primeiras cenas, mas no comecinho é uma menina né, trabalhando da, da, no banco e tal, e aí você até pensa que, pra, pela questão do, da hierarquia social, ela vai fazer um pacto com o demônio. Né, até pelo título do, 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 do filme. Mas não é isso que acontece, né? É a bruxa que lança a maldição. E aí traz todo o estereótipo né, também da, das bruxas que amaldiçoam, né? uma questão que vem desde a época lá de Salem, da, da Santa Inquisição, de que tem uma bruxa por perto é sinal de mau agouro, é, maldição. E aí é por isso que elas vão morar na floresta, enfim, mas a gente sabe que não, né? A gente sabe que historicamente né, as bruxas, elas, essas mulheres, digamos assim, né, tirando esse adjetivo de bruxa, mas aquelas, são mulheres que não queriam se casar, não queriam ter filhos, ou por algum, alguma maldição do destino, não sei, não, é, nasceram estéres, ou, enfim, não quiseram ser mandadas, ou obrigadas a fazer algum tipo de trabalho na sua aldeia, no seu vilarejo, e aí essa mulher, vendo que ela não vai ter utilidade para aquela comunidade, ela vai morar num lugar longínquo, né? E aí, como naquela época não existiam cidades do jeito que a gente conhece hoje, elas tinham um lugar de apoio na floresta. E aí é quando se cria todo esse imaginário coletivo, né? Péssimo da bruxa, da mulher que quer acabar com a família, quer acabar com, com as crianças. E aí é de onde surge também outras historinhas, né? Por exemplo, João e Maria, tem a bruxa lá na floresta. É, a maioria dos contos de fada... Né, dos contos das princesas da Disney... Por exemplo... Que a gente sabe que não são da Disney... Tem a presença de uma bruxa... Né? Nem que seja uma madrasta... Nem que seja uma, uma mulher... Com características físicas e... e uh, psicológicas de uma bruxa... Do que seria né, uma bruxa... Mas aí é essa questão... Né, de que a mulher ela apenas quis viver sozinha... Né? Mas aí isso naquela época é considerado algo muito execrado né, pela sociedade, então ela vai ter que ser de alguma forma, nem que seja na fogueira morta ou na guilhotina ou, na, ou sendo enforcada, né? porque muita gente acha que é, a Santa Inquisição, né, por meio do Martelo das Bruxas, que foi um livro que, que deu um respaldo à, à, à Santa Inquisição para que ela né, desse aval para a pena de morte de várias bruxas, alguns homens também, né, foram considerados bruxos e mortos, mas é muito difícil a gente ter relato sobre isso, porque a história sempre vai dar lugar ao homem, né, no lugar de, de valor e não, não a mulher. Então, a gente tem um relato mais de mulheres que foram enforcadas. Então, é, como muita gente pensa, né, como, diferente do que muita gente pensa, as bruxas elas não foram todas queimadas, né, uma, uma pequena parcela que foi... Queimado em fogueiras para servir de exemplo né? Como espetáculo mesmo Na espetacularização da morte né? Mas a, a A maioria das bruxas Na época né? da Santa Inquisição Da Santa ou da Inquisição Enfim, eu digo Santa Inquisição porque tem a ver com a, a questão da Igreja Católica Apostólica Romana Mas é, a maioria delas foram né? E algumas foram guilhotinadas Enfim Mas é isso né? A, a a senhora, né, a, a bruxa do filme, desse filme, é, tirando, é, guardando os níveis, né, de associação histórica do que era a bruxa, né lá, da, da, das bruxas de Salem até a bruxa aqui, né, dos tempos contemporâneos, ou seja, 2009, digamos assim, 2009, 2010, né, digamos, os anos 2000, começo do século, a gente tem aí uma diacronia, e é essa diacronia que causa, né, diacronia, minha gente, para quem não sabe, né, a questão da... Quando você faz um estudo ou comparado, ou influenciado, ou parodiado, ou paralelo De um estudo, de, uma, de, um, de algo que acontece hoje com base no que acontecia há tantos anos atrás Então, há um período longínquo, ou não tão longe, mas que não seja o período mesmo De século, ou de ano, ou de... enfim Então a diacronia é isso, né? Você estudar a evolução de alguma coisa, né? Ou a, a desevolução, ou o retrocesso de alguma coisa é, ou a transformação de alguma coisa, de alguma situação, de, alguma, de algum contexto Durante os séculos, os anos, enfim Então, é, diacronicamente falando, a gente tem aí o filme Trazendo uma bruxa contemporânea né? Nós poderíamos dizer assim, já que ela vive nos tempos dos anos 2000 E aí depois tem uma cena, né, que a gente aí vê que ela realmente tá é, é a questão da lâmina, né? E aí o filme, ele, ele faz a funcionária, banca, a funcionária do banco né? virar uma amaldiçoada, né? Então a gente tem aí uma transformação também de narrativas. A gente tem a narrativa da menina branca, é, da menina estadunidense. E aí falando isso, né, a gente tem também uma visão muito preconceituosa da dos povos ah, latino-americanos nos Estados Unidos, né? essa questão xenofóbica de tratar eh, os latino-americanos como sendo esses povos que têm essa essas artes místicas, né? digamos assim, para não falar outros homens preconceituosos, mas essas artes místicas muito associadas a satanás, à bruxaria, a, a enfim, ao paganismo, ao xamanismo, nada, tudo é eh, nada que que o, o filme não, não possa né, falar. É, o Sam Raimi já deu algumas entrevistas falando sobre essa questão. Mas ele, ele disse que realmente ele não quis né, é, é, ser xenofóbico. Claro que não. Né? Mas é, é aquela questão. De novo, mais um filme falando sobre uma senhora. Que não é exatamente americana. Mesmo ela, né, ela tem uma, ali uma, uma, uma veia é latina a gente vê no enterro dela né as pessoas que estão lá enfim na casa dela as características é de uma pessoa que tem uma é ascendência latina você me envergonhou oh. E outros filmes mais, né, por exemplo, A Maldição da Chorona, que é um filme horrível, o filme ficou péssimo, que é da... Ah, ai, Deus, esqueci agora o nome do... É da... Do universo da invocação do mal, isso mesmo, né? do universo do filme da do mal. Esqueci o nome do, do, do diretor, agora me, me, me fugiu. Mas aí, é, por exemplo, A Maldição da Chorona também fala de uma mulher latina, enfim, enfim. Então a gente tem sempre essa questão da mulher latina associada, né? e também a mulher negra, por conta do voodoo, né? lá nos Estados Unidos, a essa questão das artes místicas que trazem a maldição. Né? Então, digamos que a, as artes místicas cristãs são as corretas e são as, as, que, as únicas que podem ser seguidas e que, nos, e que vai dar glória e, e coisas positivas. E as artes místicas, qualquer outra que for, trará a maldição. Então, o, 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 o mote da história é esse, né? É uma bruxa que vai perder seu território, ou seja, no, a casa da bruxa não significa somente uma casa, mas também significa um território. E aí, para quem é, é muito fã de, de, da, da história das bruxas, enfim, sabe que, que alguma de, algumas delas né, viviam nessas, em casas, em, em vilarejos pequenos, um pouco afastada da cidade, mas era, uma, era sempre uma uma curandeira ou uma médica holística, né, que fazia trabalhos para as pessoas também, e aí, é, meio que essa, 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 essa casa também serve como personagem, né? e aí a maldição vem, né, através do demônio Lamia, né, a sinopse do filme tá escrito como demônio, mas a gente sabe que em algumas culturas ela é encarada como uma deidade, não como um demônio, né, porque... É, a palavra demônio é uma palavra muito associada ao ponto de vista cristão né? europeu, enfim então quando a gente tem aí uma, uma, um deus ou uma deusa dentro desse panteão de deuses é, desses deuses panteísticos né? desses deuses antigos da época da criação do mundo ou seja, a grande mãe é, a Lilith né? eles não são demônios né? na, sua, na sua gênese na sua criação eles não são demônios, eles são deidades, então eles eram adorados, eles eram enfim. E aí com o passar do tempo, a, a, a imposição da religião cristã, a gente tem aí a questão, da de... é por isso que a gente fala, tá no caso eu, né aqui no podcast, de vez em quando eu falo da demonização do que não é cristão, porque tudo é demonizado, né? tudo que foge do, da, tri... da trindade ou da... do Deus único né? é demonizado.
1: As urdu, Sain and La. Será você
0: quem virá implorar a mim. Enfim. E aí, né? A, a Lâmia joga essa maldição, né? Através do, do canal, que é a, a senhora bruxa. E aí ela tortura as vítimas por três dias. E depois dos três dias é que ela arrasta para o inferno. Por isso que o nome do filme é Arrasta-me para o inferno. Agora sim. O título do filme é interessante porque ele ele é um verbo né, imperativo, né? De invocação e também de apelo. É, né, arraste-me, né? Tá pedindo, ele tá pedindo para ser arrastado, né? O, o, o sujeito do, dessa, dessa, dessa oração tá pedindo para ser arrastado. Mas é uma brincadeira, né? A pessoa realmente não quer ser arrastada para o inferno. Mas aí dependendo do, do contexto, porque assim... É, as vítimas são torturadas através de torturas psicológicas principalmente Não tem que... então quem assiste o filme sabe que a moça né, do filme, a Cristina, ela é torturada por três dias e aí essa questão do três, o número três de novo, nessa né, simbologia interessante o Jung, né, quando ele, ele escreve o, o seu grande, né, a sua bíblia né, praticamente é a, a bíblia da simbologia mundial que é o homem e Seus símbolos lá na na sua psicologia analítica, é, o Jung, né, o Carl Jung, ele vai falar sobre essa questão da tríade, né, que é sempre presente na nossa sociedade. É a tríade das deusas antigas, né, são as, os oráculos, né, que são três. Tem a questão também lá do Jesus quando ele, ele ele é crucificado, ele demora três dias para ressuscitar. A gente tem a questão de Deus, que é Deus Pai, e o Espírito Santo, são três. A gente tem a questão do 3 mais 3 mais 3 que dá 6. E aí 6, 6, 6 é o, é o número da besta. A gente tem várias questões com o 3 que são bem interessantes. Tem também a, a questão da, das 3 horas da manhã que é considerado a, a hora do demônio. <risos> tem também a questão das 3 horas da tarde que foi a hora que, que Cristo é, morreu na cruz. Enfim. E aí a gente tem essa questão bem interessante do 3, que é sempre permeia essas histórias mitológicas, né, enfim, sempre permeia essas histórias. E, por exemplo, no Jardim do Éden, a gente tem Adão, Eva e uma terceira pessoa, né, que é a Lilith. No livro da, da Bíblia, né, Na, lá no, 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 em Gênesis, a gente tem dizendo que é, é, que é o próprio Diabo, né, mas, aí o que o, que é uma, mas só que o, a Bíblia diz que é uma serpente, então a serpente é sempre ligada a essa questão feminina. Né? Então a gente tem aí a Lilith, né? a gente tem aí três pessoas, lá na ou três é, seres, né? digamos assim, lá no início. Então esse, o três está sempre permeando, né? volta e meia, as histórias antigas e as
1: mitologias. Acredito que o que te assombra é o Lâmia. Lamia, foi essa palavra que a mulher usou. O bode negro. Só é invocado pelos ciganos para seus mais malévolos feitos. Nos três primeiros dias, Lâmia aparece como um perverso espírito que atormenta suas vítimas. Depois disso, ele se revela como um tomador de almas. E ele vem para o dono do objeto amaldiçoado. Objeto amaldiçoado? Que objeto? Algo retirado da vítima que é amaldiçoado e depois devolvido. Isto? E se eu apenas queimar? Veja bem, não importa em que condições o botão esteja, você ainda seria a dona dele e o Lâmia viria para te levar. E para onde iria me levar? Como é que eu me livro disso? Você poderia tentar apaziguar o espírito. O modo mais simples seria uma oferenda de sangue. Uma pequena criatura deveria ser sacrificada. Talvez uma galinha. De jeito nenhum. Olha, eu sou vegetariana, eu sou voluntária na proteção aos animais. Pelo amor de Deus, eu não ando por aí matando animais. Ficaria surpresa com o que seria capaz de fazer quando Lame a vier te buscar. Isso ensina como fazer. Sacrifício de animais a é serviço de deidades.
0: Ah, e aí, é, de, depois que ela é amaldiçoada, né? a Christine, no filme... É, a gente vai acompanhando essa saga, né? Que vai, ela começa aos poucos, né? Aí começa com é, manifestações de fantasma na casa dela aos pouquinhos E depois é que vai começando a ficar mais, digamos assim, o caldo vai engrossando, né? Ficando mais assustador Assistir o filme também porque a gente sabe que ela vai de uma forma ou de outra pro inferno, né? Porque a, a maldição, ela é quase imbatível, né? Uh, e aí uh, a gente vai tentando entender o que pode tentar, tentando entender o que pode salvar a vida dela, ou né? a alma dela, porque a vida já está comprometida. E aí o, o, o filme, né? ele teve todo um burburinho também na época, porque o irmão dele também estava envolvido né? no, na, na escrita, no roteiro do filme, né? o Ivan Raimi estava envolvido na escrita do filme, e aí a gente tinha aí praticamente um trabalho de família. Ah, nessa época, em 2009, ah, os filmes de terror, eles estavam focados né, no, go, né, que no go que é essa palavra que significa algo que você tem um horror pela, pela gráfica, né, pelo, pelo, pelo que você vê nos filmes, e aí, na época, os Jogos Mortais era o filme que mais fazia sucesso e, se eu não me engano, Premonição também, que tinha várias cenas de, de morte uh, bem uh, carnavalescas, digamos assim, né? bem gol, bem, bem espalhafatosas, digamos assim. Então era uma época em que o terror de uh, fantasma e so do, do demônio ou possessão demoníaca não estava muito em alta. É, porque a gente tem é a Invocação do Mal, né, é, depois, né, a Invocação do Mal vem depois. E aí a gente tem essa questão, ah, ou no mesmo ano, né, ou período perto aí, né, que vai quebrando essa questão dos filmes GOL. Ah, muito, muito em decorrência dos do Jogos Mortais e de outros filmes que foram pegando a onda do, do, da saga Jogos Mortais. E aí é quando as pessoas começam a fazer um resgate, né desses filmes de maldição de demônio, né? de, eh, pegando lá a questão do, da morte do demônio, é, do, é, das maldições, pegando lá um pouco do Hellraiser também, claro que o Hellraiser tem a questão do body horror, mas a gente tem aí também um resgate do exorcista, do exorcista de Emily Rose, e outros filmes que tratavam sobre essa questão da possessão demoníaca, enfim. Uh, e aí o que incomoda muito alguns críticos né, é a questão do humor, da comédia colocada nos no, no filmes de Sam Raimi. Quem tem esse estilo muito parecido também, aqui que eu me lembro, é o Tarantino, né, o Quentin Tarantino. Ele tem essa questão também do horror, né, os filmes de Tarantino não são de terror, uh, mas tem um horror ali muito característico. Muito porque o Tarantino também é muito fã de, de, de filmes de terror, obviamente, né? de, de bons filmes de terror e horror. Mas aí a gente vê no Tarantino, né? na direção do Tarantino, também um pouco de humor. Coisa que a gente vê também no Sun Raimi. Né? É tanto que, só para vocês lembrarem de uma cena, para quem realmente é, é, gosta de filmes, né? porque quem não gosta de filmes... Não deveria nem estar me escutando, né? Primeiramente estou <risos> brincando Mas... É... Aquela cena do Homem-Aranha lá quando... Eu acho que é o Homem-Aranha 3 Quando ele tem o Venom né? A partícula do Venom Que nem existia ainda o Venom, eu vi meu nessa época Quer dizer, existia, mas não o filme Venom né? Que foi feito depois Mas aí, quando o... tem aquela cena Quando o Tobey Maguire né? O Peter Parker vira um emo né? Que ele fica todo de preto Porque a cor é preta, né? a cor do Venom Aí ele fica todo de preto e tem aquela cena engraçadíssima dele dançando na rua, se olhando no espelho, se achando bonito, com a franjinha de emo. Então o Sam Raimi ele tem essa característica do humor né, no meio da, do terror, desde a morte do demônio. para quem assiste a morte do demônio, claro que hoje em dia os efeitos especiais estão datados, enfim, são efeitos práticos muito assim, para quem vai assistir hoje, eu acho até um pouco engraçado Mas se você assiste ele, por exemplo, sozinho De madrugada Ele dá um medo, assim, ainda O filme, né? O A Morte do Demônio, o de 1981 E o, o remake que fizeram, né? A do Demônio Foi muito criticado por ter ficado muito pesado né no, que, Aí o Sam Raimi não foi ele que dirigiu Mas tem aí essa questão do, do peso Ficou muito forte, né? Ficou muito... A questão do demônio no filme ficou muito forte As cenas, enfim Justamente porque no primeiro filme né, de, de 81, tem essa questão do humor Que traz um, um pouco de leveza A né, obra Cinematográfica é, Então é isso, minha gente Pra gente contextualizar um pouco Só uh, que eu não quero dar spoiler do filme tá Do do, <risos> do me para o Inferno Mas esse, eu quis falar também Do arrasto -me para o Inferno quê primeiro é, eu não ia falar da morte do demônio, porque é um clichê, claro que São Raimi já, todo mundo já conhece, a maioria das pessoas conhece, mas é, pra quem é fã de filmes de terror como eu, que é muito, muito fã de filmes de terror, eu já assisti, acho que quase todos os filmes de terror que já existem, desde lá do, 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 do dos primeiros filmes de 1910, 1920, até os de hoje, né, 2022 já assisti quase todos assim quando eu era adolescente eu, eu tinha milhares não é nem centenas era milhares de, de DVDs de terror só de filmes de terror entre todos os, os subgêneros de terror né porque não existe só um, um, um gênero dentro do terror e aí eu sempre eu sempre me deparava com Sam Raimi né nos filmes e com essa pegada é, pesada mas não, não deixando de ser terrorífica mas com esse viés um pouco é, cara, é, paródia né? de paródia de cara, de ai gente fugiu a palavra é, caricato obrigado Deus Deus né diz qual foi mas essa caricatura né que o Samuel me faz com alguns personagens por exemplo a bruxa que nesse filme é uma personagem caricata né caricata e aí muita gente acha que fazer caricatura é algo só para rir mas não Caricatura, às vezes, é você, ou sempre, né, enfim, dependendo da sua abordagem, é você expandir características específicas do personagem na tela, no cinema, no desenho,
1: enfim. Dou as boas-vindas à morte em minha alma. Dou as boas-vindas à morte em minha Você alma. tem que acreditar nisso. Dou as boas-vindas à morte em minha alma. Dou as boas-vindas à morte em minha alma. alma. Dou as boas vidas, à morte em minha alma. Dou as boas-vindas à morte em minha alma. Dou as boas-vindas à morte em minha alma. Dou as boas-vindas à morte em minha alma. Dou as boas vidas, à morte em minha alma. Dou as boas-vindas à morte em minha alma. Dou as boas vidas, à morte em minha alma. Los hermanos espíritos estão
0: então, por exemplo, a caricatura da bruxa nesse filme é a lâmia, né? E aí se a gente olhar para a mitologia grega, a gente tem uh, a lâmia uh, na sua mitologia sendo uma rainha, né? E aí pegando aqui... Um trechinho, tá, do famoso Saios e A gente tem um trecho que diz Que a, a Lâmia Era uma rainha da Líbia que se tornou um demônio E aí eu já expliquei pra vocês a questão da palavra Demônio, né, devarador de crianças Chamavam-se também De Lâmias um tipo de monstro, bruxa Ou espírito feminino, que atacavam jovens viajantes e sugavam sangue Diversas histórias são contadas A respeito de Lâmia E aí sua aparência Variava de lenda para lenda quando, e aí falando um pouco de mim Quando eu fui escrever minha monografia né da, da, Do fim do curso de letras Eu falei sobre Lilith Aparecia muito ela, a Lâmia né? Justamente por isso, porque a Lilith Ela também perpassa pela Grécia nessa, Dentro dessa, dessa lenda Da rainha da Líbia que Se tornou um demônio devorador Não fica claro porque ele se torna, Ela se torna um demônio e tal Mas o que mais Aparece para mim nas pesquisas que eu fiz E que eu fiz aqui também para o episódio são as características físicas né e aí é por isso que o Sam Raimi ele vai atrás dessa lâmina né dessa serpente até porque na maior parte das versões né que eu tive contato na, na minha pesquisa acadêmica a lâmina ela tem é, a cauda de serpente né muitas dessas características e aí para quem assiste o filme arraste Me Para o Inferno vai ver que a língua da bruxa ela é serpêntica, né? Ela é quase uma cobra dentro da boca dela. É, essa questão também do olho dela, né? Tem, um, né? tem uma característica também de, de lama, lembrando também o nome da, da deusa, da deidade também. E aí a gente tem essas, essas, essas mulheres, né? Essas, essas mitologias imbuídas dessas questões. A gente também tem a, a, essa bruxa, né? Como a questão da, dos sucubos, né? Que aí também... Eu falo muito lá no episódio que eu fiz sobre o Caim de Saramago. Que eu falo muito de Lilith lá. E também num episódio que eu fiz som, somente sobre Lilith. Eu falo muito sobre essa questão da, dos sucubos e íncubos, né? Essa diferenciação desses demônios, digamos assim, do, do sexo, né? Que aparecem nos sonhos, enfim. E... É, na Bíblia... Uh, aparece a, o nome Lâmia também, viu? No livro de Isaías, na versão Vulgata, na versão latina, né? Obviamente, né, está falando de uma lenda latina, claro que vai aparecer numa tradução latina, que se refere a Lâmia uma única vez, né? Que fala sobre ela num trecho lá de Isaías, do livro de Isaías, tem esse trecho em que a Lâmia, a Lâmia, ela aparece lá do profeta Isaías. Ah, ela também aparece né, em vários outros momentos na história da humanidade, inclusive na Odisseia, né, na Odisseia de, de Homero, ela vai aparecer também, porque, né, minha gente, essas, essas deidades, né, principalmente a Lâmia, enfim, a grande deusa, a rei, a rei e a mãe, né, essas deidades, elas, elas sempre vão estar associadas a mulheres que têm poder. E aí esse, esse poder ele vai ser... Se esse poder ele vai ser benéfico ou não, aí o que, o que vai determinar é o contexto em que elas irão aparecer. Então é isso, minha gente. No passar do filme, né, a gente tem a, a resolução da, da maldição. E aí eu não vou contar o fim do filme, porque tem uma cena final bem interessante. Então assistam o filme até o fim, viu? Porque tem gente que assiste filme, é, principalmente filme de terror, que tem essas, essas, esses finais assim, bem... Que surpreendentes, né? É, mas aí uh, assiste um filme até o fim, porque aí tem uma cena final que dá nome ao filme, inclusive, né? arrasta para o inferno. E aí vocês vão... Uh, é quase um filme de investigação, né? Ela vai estudando quem é, qual é a maldição, pessoas que já foram uh, afetadas pela maldição. E aí o namorado fica naquela insistência de tentar... Uh, acudir a personagem, e a presença do namorado na história não é por acaso, né? Porque a lâmina na mitologia grega, ela tem esse poder de destruir casamentos, né? de destruir é, a vida dos homens, né? Porque ela quer atacar os jovens, né? E aí também o casal ser jovem reforça de novo essa questão mitológica. E a gente tem aí nesse filme que, para quem assiste, Assiste somente como entretenimento Muita mitologia E também um, uma grande opção né? um, Eu diria uma das melhores opções é, Fora os outros filmes que eu amo Que eu não quis trazer né? Esse ano eu quis fazer um especial de filmes Que não são tão conhecidos Digamos assim E que Tem metade da crítica que gosta Metade não gosta né? Também quis fazer isso por isso que eu estou falando de alguns filmes que não são tão, não, não tão conhecidos, mas que tem essas características de grandes diretores e grandes produções, e que são filmes acessíveis, né? Gente, vocês podem assistir, por exemplo, arrasto para o Inferno no Prime Video Está lá no Prime Video acho que é, o, é a forma mais fácil de assistir, mas também está no, no aplicativo da Apple, é, no YouTube mesmo, dá para alugar o filme também. E por meios, né, também, que aí eu não vou aqui falar eu tô querendo dizer nessa né, questão do de outros meios uh, para vocês assistirem um filme então é isso minha gente um grande abraço a vocês e espero que vocês tenham gostado desse episódio domingo eu pretendo postar um novo episódio sobre outra obra cinematográfica e espero que eu consiga e o halloween tá aí né começou Espero que vocês façam maratonas de Hellraiser, de é, Freddy Krueger, né? A Hora do Pesadelo, de, de Halloween, é, do Exorcista, tá? da profecia, dos filmes de, do Iluminado. De, tá? Tem muito filme, né? Muita... Pra, quem é, pra quem é fã de terror, o mês de outubro é um prato cheio né? pra gente. E é isso. Se vocês quiserem me seguir, meu Instagram e a também tem o Instagram do podcast também associado né quando você entrar lá e se você puder deixar um comentário nem que seja no direct né no direct do, do Instagram dizendo oh gostei não gostei faz, desse, faz episódio desse desse filme desse livro e tal dessa série e etc etc então por exemplo é, eu ia fazer um, um episódio sobre o Jeff Dunham né acabei de assistir a série Peguei Hans do Jeff Dunham, então, eu, vocês podem até sugestionar e fazer alguns episódios e tal, mas, eu, eu, como eu falei desde o primeiro episódio do podcast, eu só vou fazer episódio se eu gostar da história, né? Porque eu não consigo falar ou explicar algo de que eu não goste, né? Então, eu não consigo desenvolver um bom repertório sobre algo que eu não... Goste, ou pelo menos eu tenho um nojo, que, que foi o caso do Jeff Dummy, né É uma série muito bem feita, o Evan Peters e tá, que, é, que é o Evan Peters, né? que faz o Dummy Tá magnífico na série, mas é um serzinho é um sabe? Que ele merece estar tá lá com o demônio e, e viver o resto da vida lá com ele lá. Enfim. É isso desse modo auto-astral. Vamos terminando o podcast. Um abraço a vocês. E boa noite